2: Mi casero está abusando de dos pequeñas, abusa de ellas y lo hace aquí en la casa donde yo vivo. Lo que me envió al día siguiente fue algo espantoso. Espantoso de verdad es de esas cosas que no puedes creer. La espalda desnuda de un tipo, abusando así, abusando, violando a una pequeñita. Cuando lo vi no lo podía creer porque en esa misma cama, ahí mismo estaba una mujer, una mujer que según lo que me contaba la, la persona que me envió el video, era la mamá de las niñas. La víctima del robo, de este robo, fue el cantante Miguel Bosé. Le dan el cerrón al carro de, de estos delincuentes, los bajan ahí, enfrente de la gente, incluso la gente que estaba pasando por ahí, pensaba que era algún tipo de delito, porque son personas, por supuesto, vestidos de civil. Cuando yo doy a conocer... Poco a poco esta historia Me mandan mensajes Personas cercanas a él Amenazándome Diciéndome que dejara De estar metiéndome con ellos Que porque me iban a demandar Hola, ¿cómo están? Yo soy C4 C4 Jiménez Y este es mi podcast Sin ley Ya lo saben, aquí Van a poder encontrar Las historias más impactantes De la policía Historias que me tocó reportear Historias que me tocó investigar Historias que hoy Les voy a contar Quédense aquí Esto es sin ley. Es la historia de una mujer que prostituía a sus dos hijas, dos niñitas, que permitía que abusaran sexualmente de ellas según porque solo así podía tener dinero. Todo inició un día que llegó a mi cuenta de Twitter un mensaje de alguien que me pedía que investigara a un señor que me decía esta persona está abusando sexualmente de dos pequeñitas. Me decía, "Mi casero está abusando de dos pequeñas." Abusa de ellas y lo hace aquí en la casa donde yo vivo. Por supuesto me impactó la denuncia, por supuesto me llamó la atención y le pedí que me ayudara a conseguir un poco más de datos, un poco más de información para conocer qué sucedía. Lo que me envió al día siguiente fue algo espantoso. Espantoso de verdad, es de esas cosas que no puedes creer. Era una toma hecha desde una ventana, desde un pequeño hueco en una ventana que captaba el interior de una habitación, una habitación en la que se veía una cama, se veía una mesa, se veía un espejo del lado izquierdo y se veía a un tipo, la espalda, el torso de un tipo, la espalda desnuda de un tipo, abusando, así, abusando, violando a una pe. Cuando lo vi no lo podía creer porque en esa misma cama, ahí mismo estaba otra niña, en esa misma cama estaba otra niña coloreando. Dibujando unas cosas Y en esa misma cama A no más de un metro Metro y medio de distancia Estaba una mujer Una mujer Que según lo que me contaba la, la persona que me envió el video Era la mamá de las niñas Y la mujer estaba Como haciéndose idiota En un teléfono celular Mientras un imbécil Estaba agrediendo a su pequeñita Ella estaba en el teléfono Acostada Viendo el teléfono De verdad Para mí la imagen fue terrible Fue desgarradora Fue desgarradora no sabía ni qué hacer en ese momento. Lo primero que pensé fue que teníamos que rescatar a esas niñas. Mi función, por supuesto, es la de informar, pero no podía dejar simplemente en dar a conocer el caso y que pasara lo que tuviera que pasar. Lo que hice fue contactarme con amigos que tengo en la policía de la ciudad, con autoridades de la ciudad. Lo mismo, al mismo tiempo hablé con mi equipo de trabajo en el que tengo para reportear y mandamos a un compañero y a una compañera a que fingieran que querían rentar un cuarto en el lugar donde estaba sucediendo esto. Resulta que el señor este era el dueño de un predio donde rentaba pequeños cuartitos. En la zona de La Condesa, que ya les he platicado de este lugar, es La Condesa es una zona en la, zo en la zona centro de la ciudad, muy concurrida, le gusta mucho ir a la gente ahí porque hay restaurantes, hay bares, hay lugarcitos bonitos para estar ahí, pasarla bien. Las rentas son muy caras, pero en este lugar eran pequeños cuartos los que rentaba este tipo y ahí vivía mucha gente, mucha gente que solo pagaba los cuartos en una cantidad no tan cara... y que le permitía vivir ahí para poder trabajar cerca de esa zona. Llega mi, mi equipo, finge que quieren rentar un cuarto de esos... y se topan con una señora. Una señora que les dice que el dueño no está... pero que ella les da todos los informes. Y es así como obtenemos el nombre del dueño del lugar. Mi equipo le dice que sí quiere rentar el cuarto... pero que necesita a, a quién depositarle el dinero el nombre del dueño del lugar y que necesitan hacer una llamada con este tipo o una plática o verlo para conocer su rostro gracias a eso logramos hacer una videollamada con este tipo y gracias a eso logramos obtener el rostro de este tipo tenemos ya el rostro, tenemos el nombre y estos datos se los aportamos a la policía que ya le habíamos contado de esta historia ya con esos datos que obtuvimos con esos datos que tenía la policía hace una serie de investigaciones hace una serie de trabajos y va al lugar y logra detener a este tipo que además de todo, además de todo lo que estaba haciendo, el tipo se dedicaba a distribuir marihuana entre la gente que ahí vivía y que le compraba algunas cosas. Entonces lo detienen con la marihuana, lo presentan en el Ministerio Público, pero lamentablemente ese día catean el lugar y las niñas no estaban. No estaban las niñas y no estaba su mamá. Nuestra principal preocupación que eran las niñas, habían desaparecido. Por supuesto, la desesperación entró en nosotros por el temor de saber que esta mujer, la mamá de las pequeñitas, había escapado con ellas y sabía que este tipo estaba detenido. Nuestra preocupación era saber qué les iba a hacer, a dónde las iba a llevar, para qué se las había llevado. Ya teníamos una foto de esta, de esta mujer, pero no la encontrábamos. Llegó el momento en el que incluso pensé en dar a conocer parte de esta historia que ya teníamos, para que la gente nos ayudara a buscar a esta mujer, para que la gente viera su fotografía en mis redes, en mi programa, en, en todas las formas que tengo de, de comunicar y que nos ayudara a buscarla. Pero la policía me dijo, espera, espera, estamos trabajando, danos, danos un poco de tiempo. Por supuesto que ellos saben lo que estaban haciendo, entonces aguantamos, aguantamos. Y gracias a la investigación que tenía la policía, logramos, o lograron más bien ellos, dar con un domicilio en la alcaldía de Iztapalapa. Sabían que podía estar en Ecatepec, que podía estar en Nesa y que podía estar en Iztapalapa y finalmente llegan un día a Iztapalapa y resulta que sí encuentran este domicilio donde sabían ellos que podía estar. Tocan a la puerta y sale la mamá, sale la mamá de las niñas y lo que le dice la autoridad, los policías que estaban ahí, es que tenían una denuncia de que estaban escuchando gritos de unas personas en el interior de unas niñas que parecía que estaban llorando y que las estaban agrediendo esto porque los policías no tenían una orden de cateo no había una forma legal de entrar por esas niñas porque así es la ley no te lo permite aunque tú sepas que están allá adentro la mamá sin imaginar que ya iban por él, le dice sí pásenle pásenle deja que entren y efectivamente allá adentro estaban las pequeñas las dos niñitas estaban ahí. Los policías logran tomarle unas fotografías a escondidas, confirman que son ellas, efectivamente, y deciden regresar más tarde. Durante la noche, ya con una orden de cateo, ya con todo bien armado, arma un operativo a la policía. Cerca de medianoche, el equipo de inteligencia de la policía de la ciudad, el equipo táctico de la policía, entran al domicilio, entran a la recámara, encuentran a la mamá acostada en la cama, pero las niñas no estaban las niñas no se encontraban en el lugar y eso era algo que tenía todos los policías aterrados, incluyéndome porque ¿qué había pasado con esas pequeñas? no estaban, no estaban la principal preocupación era rescatar a esas niñas ya estaba detenido el infeliz que abusaba de ellas ya estaba detenida ubicada en ese momento y detenida esta mujer pero las niñas no estaban. La policía le empieza a interrogarle. Dice ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Y en menos de 40 segundos salen las dos pequeñitas corriendo debajo de la cama. Salen llorando, salen gritando. Y uno creería que estaban allí escondidas por el golpeteo de los policías, por el operativo, por los gritos, por, las, por los policías que entraron corriendo a buscarlas. Pero no. Resulta que las niñas estaban allí abajo dormidas. Porque según la mamá, ese era el lugar donde le tocaba dormir a ellas porque decía ella la mamá es la que duerme en la cama, las niñas les toca el piso. Así de mendiga era esa vieja. Esa vieja que estaba permitiendo que abusaran de las pequeñitas también las tenía ahí dormidas abajo de la cama. No era que las niñas se escondieran, no era que tuvieran miedo, no, era porque la mamá les decía que ahí les tocaba. Por fortuna en ese momento ya estaban las niñas aseguradas, ya estaban las niñas en manos de la autoridad y la mujer en ese momento fue detenida. Les voy a poner un audio para que escuchen ustedes el momento en el que los agentes sacan de esta casa a esta mujer detenida y van ustedes a escuchar el llanto de las pequeñas, van ustedes a escuchar a las niñas gritando por su mamá. Por supuesto, es la inocencia de unas pequeñas que no saben que las están rescatando, que no saben que su mamá, aunque es su mamá, es la mujer que está permitiendo que las lastimen, es la mujer que está permitiendo que las maltraten, que está permitiendo que abusen de ellas. ¿Ustedes pudieron escuchar? El llanto de las niñas, los gritos, el llanto de esa pequeñita que le gritaba a mamita. Por supuesto que la niña no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y para ella lo que estaba sucediendo era que se le estaban llevando y que se estaban llevando a su mamá. Ella no sabía que en realidad la estaban liberando de esa mendiga mujer. Esa mendiga mujer que además de todo, además ya estaba embarazada ya estaba esperando otro de en ese momento supimos que esas pequeñitas se llamaban Jennifer y Arlette que Jennifer tenía seis años y que Arlette tenía cuatro. imagínense ya a esa edad eran abusadas por este tipejo que ya pasaba de los 60 años de edad quiero que escuchen un poco lo que dijo la mujer esta mujer cuando era trasladada al ministerio público de hecho ya, ya tiene como ese año que no voy a su casa y pocos pocas veces
1: ajá ¿a que las violara?
2: no, lo íbamos, íbamos a visitar pero hay un un video sí. donde estás tú y estás viendo que las está violando ¿por qué lo permitiste? le digo por dinero ¿cuánto te pagaba? Mm, me daba ¿Cuánto? Una madre, no. ¿Cuánto? De hecho, me, creo, me daba hasta mil. O sea, ¿y tú permitiste eso por tus hijas? No. No. yo no sabía, bueno, más bien no sabía nada. Mil pesos, ¿sí? Primero le dice, me daba una madre. Luego dice, me daba hasta mil. Y luego cuando le preguntan, ¿y tú permitiste eso? ¿Permitiste eso? Y la respuesta es... Pues es que yo no sabía hacer nada. Platiqué con algunos de los agentes que estuvieron con esta mujer cuando la estaban ya eh, preparando para trasladarla a la cárcel, ya cuando estuvo en la fiscalía y después a la cárcel, y le preguntaban: ¿Tú por qué vienes? Y me cuentan que ella decía que le estaban acusando de prostituir a sus hijas, pero que la gente no entendía que se estaban ganando su comida, que ellas lo hacían, que ella lo hacía porque las niñas, palabras textuales, decían. Las niñas tenían que tragar y si no, no había otra forma. Imagínense la basura que puede tener en la cabeza este tipo de persona. Decía que lo hacía porque ellas tenían que tragar y porque no había forma de sacar dinero más que de esa. Por fortuna, esas dos niñas ya están en manos de la autoridad. Las dos pequeñitas fueron rescatadas. Las dos pequeñitas se encuentran en un albergue. Seguramente no volverán a ver a su mamá. Pero seguramente van a estar mucho, mucho mejor de cómo estaban. Quizá aún no lo entiendan. Quizá no comprendan el sufrimiento y la situación que estaban viviendo. Porque ustedes escucharon sus llantos. Ustedes escucharon la forma en que lloraban. Porque estaban viendo que se llevaban a su mamá. Esta mujer, por fortuna, ya está en la cárcel. Seguramente ahí va a tener a su próximo hijo. Va a ser terrible esa situación también. El tipo que las agredía, descubrimos después que ya había estado dos veces preso por abuso sexual y aún así había quedado en libertad. Hoy, por fortuna, eso no sucede. Hoy, por fortuna, ese tipo está encerrado. Lo que comenzó como un mensaje de Twitter en el que alguien me mandaba una denuncia para una nota, logramos hacer entre todos, porque siempre lo he dicho, somos más los buenos y logramos hacer un trabajo que dio el mejor de los resultados, que fue rescatar a esas dos pequeñitas Sacarlas de ese infierno en el que estaban, permitir que tuvieran una nueva oportunidad de vida, que les cambiara la vida y que la madre, la madre que las prostituya, el tipo que las agredía. Esos dos infelices estén ya en la cárcel. Por fortuna, esas dos niñas están bien y esos dos no se quedaron en este caso sin ley.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing
2: Esta es la historia de la banda que robó a Miguel Bosé que estuvo escondida por meses que la autoridad por un momento dio por perdida y que finalmente acabó tras las rejas. La víctima del robo, de este robo, fue el cantante Miguel Bosé. Una noche de domingo estaba yo en mi casa, estaba cenando cuando me avisa por teléfono un amigo de la policía que estaban investigando un robo. Ese domingo lanzo el primer tuit por la noche y pongo, se mete grupo armado a robar la casa de Miguel, de Miguel Bosé. El lugar donde lo robaron es una zona residencial privada que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón. Una zona de las más vigiladas, se suponía, de las más seguras. Contaba con equipo de seguridad privado. Es una zona en la que se sabe, viven y tienen casa... Eh, artistas, actrices, cantantes, eh, gente del medio, gente políticos, gente adinerada y gente que tiene incluso la capacidad de pagar un equipo privado y personal de seguridad. Entonces imagínense el tipo de, de, de zona residencial que es y pese a ello los guardias no se dieron cuenta del atraco. Pese a ello, los ladrones entraron, caminaron por el patio de la casa de Miguel Bosé. Se salieron en una camioneta de Miguel Bosé. Les abrieron la puerta de la zona residencial, los guardias. Se despidieron de ellos y les permitieron escapar. En su momento, la autoridad no tenía ni idea de cómo habían entrado. Lo primero que se dijo, y hasta ahora ...parece ser que es la principal hipótesis que tienen... ...y lo, lo que, en, en lo que se, eh, cerraron... ...fue que, se había, que ellos habían escalado... ...por una zona de barrancas... ...que está en la parte trasera... ...precisamente de la casa de Miguel Bosé... ...y es que ahora se sabe... ...esta banda era una banda dedicada... ...al atraco de casas... ...son ladrones... ...que están acostumbrados a caminar... ...por barrancas... ...durante mucho tiempo... ...que vuelan incluso drones... ...para vigilar por dónde pueden entrar que estudian muy bien los lugares que van a atracar y, por supuesto, son profesionales. Cuando empieza la, la policía a hacer la investigación, encuentran que entraron precisamente por esa barranca y encuentran que brincaron y rompieron una ventana de la casa de Miguel Bosé. Un pequeño corte, no crean que le dieron un gran golpe, sino un pequeño golpe suficiente para poder meter la mano y abrir la ventana. Por ahí entran ellos. Miguel Bosé, por supuesto, ya hizo toda una recopilación de lo que él platica, que fue la forma en la que lo atracan, pero según el reporte que yo tuve y que yo tengo eh, eh, sobre este asalto, él cuenta que desarmaron a una persona que era de su equipo de seguridad que estaba ahí, que le quitaron el arma, que se qu llevaron a una persona que era la que lo, la apoyaba en las labores domésticas, que amenazaron a sus hijos, que lo amenazaron a él y que los amarraron con unas corbatas y algunas cuerdas. Los ladrones se dedicaron a buscar por toda la casa. La casa... ...las fotografías que yo tengo... ...de cómo quedó la casa... ...se ve que la voltearon de cabeza... ...cajones abiertos... ...ropa tirada... ...corbatas tiradas... ...los instrumentos musicales de Miguel Bosé tirados... ...hay un teclado, hay una guitarra... ...hay un piano, todo tirado... ...una zona que es un vestidor de Miguel Bosé... ...con maletas en la parte de arriba... ...con espejos por todos lados... ...se ve toda la ropa de Miguel Bosé... ...que te quedó tirada, sus tenis... ...y todas estas fotografías... Demuestran eso, el saqueo que hicieron estos delincuentes durante casi una hora. Cuando llega el momento de escapar, lo que hacen es, ellos salen de la casa cargando algunas maletas, maletas que tenía el propio Miguel Bosé dentro del domicilio. En esas maletas se llevan las cosas que tenía él. Cruzan el jardín, suben a la camioneta y se salen con el chofer de Miguel Bosé. Ese es el argumento que dan los guardias de seguridad para justificar que le abrieron la puerta, porque sale en la camioneta el chofer de Miguel Bosé y los ladrones acompañándolos. Hay una toma captada por las cámaras de seguridad donde se ve perfectamente claro cómo se acercan los guardias a la camioneta, en el volante está el chofer de Miguel Bosé, pero van más personas. Y los guardias, no sé si no se dan cuenta, no sé por qué lo dan por... si lo pasan por alto, no sé qué pasó, pero los guardias... Le abren, están viendo que sale el chofer de Miguel Bosé con gente que no tendría por qué estar con él, con gente que por supuesto no es Miguel Bosé y le abren la puerta y salen tranquilamente de ahí. Estos tipos escapan en la camioneta de Miguel Bosé, se la llevan, un par de calles adelante bajan al chofer de Miguel Bosé y lo dejan en la calle abandonado y ellos escapan en la camioneta desde la zona de Álvaro Obregón hacia la zona de la alcaldía Miguel Hidalgo donde finalmente abandonan la camioneta de Miguel Bosé y se llevan las maletas en las que tengan todo lo robado. Miguel Bosé en un principio llama a la autoridad, llaman a la autoridad de la, de la casa de, de, de la zona residencial, pero después Miguel Bosé decide ya no seguir incluso con la investigación, con la denuncia. La Fiscalía de Justicia se entera por el primer reporte que se da a la policía, pero Miguel Bosé no acude a denunciar. Se dijeron muchas cosas, se dijo que era porque no quería que supieran de quién era la casa, que porque no quería que supieran cuánto dinero le robaron. Se, se dijeron muchas cosas, al final quien acude a hacer la denuncia es el equipo legal de Miguel Bosé se presenta y hacen la denuncia formal la fiscalía hace su investigación la secretaría de seguridad hace su investigación y en un principio lo tengo que decir, hablé con, con los investigadores y decían que tenían muy pocos datos, que lo veían muy muy complicado encontrar a los delincuentes por la forma en la que habían operado porque habían abandonado la camioneta se habían ido caminando y a pesar de todos los análisis de cámaras que habían hecho no encontraban cómo habían escapado después de dejar la camioneta los vieron en una cámara cómo caminaron en un rumbo, pero por más que estuvieron buscando no encontraban al final cómo se habían ido. Después de un análisis de horas y horas y horas de cámaras, se encuentran un vehículo, un vehículo que pasa muy cerca de la zona donde dejaron ellos la camioneta. Muy cerca estoy hablando unas tres cuadras. Se les ocurre a los investigadores revisar ese vehículo y empiezan a checar qué carro es, le empiezan a dar seguimiento días antes, días después, y encuentran que ese mismo vehículo había estado días antes en la casa, en la zona cercana a la casa de Miguel Bosé. Y es cuando ellos saben que en ese carro, aunque no los vieron subir, saben que ese carro tenía relación con el robo. ¿Por qué? ¿Cómo era posible que ese carro que pasó muy cerca de donde abandonaron la camioneta robada había estado días antes por la zona donde robaron la casa de Miguel. Para esto que les estoy diciendo, tardaron semanas y semanas en encontrarlo. Durante mucho tiempo no saben dónde está y de pronto encuentran que ese vehículo ya, te, ya había tenido salidas a distintos estados de la república que habían dado por Querétaro, que habían dado por Jalisco, que habían dado por Puebla. Y entonces les empieza a hacer más la idea de que era al que estaban buscando. ¿Por qué? Porque las autoridades saben que estos delincuentes que se dedican a robar casas estos delincuentes profesionales no solo roban en Ciudad de México, sino que lo hacen en distintos estados de la República y precisamente lo hacen así para que en el momento que roban en la ciudad y los están buscando en la ciudad, ellos ya están robando en otro estado. Entonces no hay forma de que los encuentren. Y cuando ya roban en el otro estado, van a un tercero. Es decir, los están las autoridades tendrían que estarlos correteando y es muy complicado para ellos encontrarlos y es la forma en la que operan estos delincuentes. Pero bueno, ya tienen el dato del carro, ya saben qué carro están buscando y la consigna que tienen tanto autoridades como los arcos de vigilancia de la policía es, en el momento de detectar las placas de estos autos, ir por ellos. Una noche, finalmente, mientras están siguiéndolos, estos delincuentes, parecía, según lo que tenían las investigaciones, que se habían dado cuenta que ya los estaban siguiendo y entonces empiezan a acelerar y la autoridad que pretendía tener un operativo en el que los pudiera asegurar dentro de un domicilio para incluso catear el domicilio decide que no podían esperar más y ejecutan la captura es una captura que hacen a media avenida sobre el periférico le dan el cerrón al carro de, de estos delincuentes los bajan ahí enfrente de la gente incluso la gente que estaba pasando por ahí Pensaba que era algún tipo de delito, porque son personas, por supuesto, vestidos de civil, en carros de civiles los que hacen esta captura, porque son agentes de inteligencia, porque tienen que pasar mimetizados e infiltrados sin que nadie se dé cuenta que son policías, pero la gente al ver esta acción, hombres armados bajándose en medio del, car del tráfico, encañonando gente y poniendo gente contra la pared, por supuesto que llamó la atención, el video de pronto lo suben a redes sociales y por supuesto todo el mundo empieza a preguntar ¿qué está pasando? ¿a quién están secuestrando? ¿qué estaban haciendo? y esa misma noche me revelan a mí las autoridades los agentes que conocía me dijeron ya detuvimos a algunos de los ladrones de la casa de Miguel Bosé me piden incluso que no lo demos a conocer que no digamos quiénes son porque todavía les faltaban otros dos acordamos no hacerlo porque si se daba a conocer pues sus cómplices quizá podrían escapar. Esa noche hacen el segundo operativo y detienen al resto de la banda. Y sí, estos delincuentes confiesan que se dedicaban a robar casas en distintas partes de todo el país e incluso habían estado detenidos en Colombia por robar casas. Los delincuentes acaban detenidos, traían armas, traían drogas y están en la cárcel. Hasta el momento, tengo entendido, Miguel Bosé no los ha denunciado directamente directamente los ha, no los ha identificado. La autoridad, por el seguimiento que dio, por el trabajo que dio de análisis, por el trabajo que hizo de las cámaras y por lo que han entrevistado a estos delincuentes, saben que son ellos. Están trabajando ahora en armar bien el expediente para poder acusarlos, para poder imputarles el robo a esta casa. Pero sí saben las autoridades que es una banda que se dedicaba a robar cosas en Ciudad de México y en otros estados y lo que hacen en su forma de operar es roban cosas de marca, roban alhajas, roban dinero roban cosas que puedan ellos vender fácil y rápidamente, bolsas de mujer que cuestan 200, 300 mil pesos y que ellos las venden en 100 mil Anillos que cuestan, anillos o relojes que cuestan 100, 150 mil, 300 mil pesos y ellos los dan en un 20, 30 de su precio y los dan tan baratos precisamente para poder venderlos rápido, para poder obtener el dinero rápido, porque si ellos quisieran venderlo en el precio normal, pues por supuesto jamás lo harían y lo que hacen es obtener dinero en efectivo, dinero en efectivo y ese dinero en efectivo mandarlo a Colombia y otra parte usarla aquí precisamente para gastar sus, hacer sus gastos como casas, como carros, equiparse para poder seguir robando, así operaba esta banda, la mayoría de las cosas que robaron en la casa de Miguel Bosé, tengo entendido que las vendieron rápidamente el dinero se lo quedaron y aún faltan según tengo entendido, detener a cuando menos otros dos o tres sujetos de quienes entraron a robar la casa de Miguel Bosé hoy por supuesto estos que ya están detenidos están presos algunos faltan por detener pero en este caso, el robo de la casa de Miguel Bosé, es un caso que parece que no. En este caso, por fortuna para él, no se quedó.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico.
2: Es la historia de un viejito que acabó arrollado y que ese accidente provocó que descubriera la autoridad a una red de defraudadores millonarios. Todo comenzó un día que alguien me manda por Twitter un video, un video en el que me pide ayuda porque acababan de arrollar a uno de sus vecinos. En el video se aprecia como un señor de la tercera edad va caminando para cruzar la calle. Y él está parado abajo de la banqueta en el carril exclusivo para las bicicletas, es decir, en un lugar seguro. Él está esperando a que pasen los carros de su lado izquierdo, pero no se da cuenta que del lado derecho viene en reversa una camioneta. En el video se aprecia perfectamente algo que, por supuesto, el pobre señor no se iba a dar cuenta. Pero la camioneta viene en reversa, una camioneta Jeep blanca, blindada. Se va echando en reversa, se va echando en reversa y de pronto golpea al señor lo tira y le pasa por encima la camioneta incluso se ve como brinca, como bota de que le pasó por encima, vuelve a pasar hacia adelante se queda detenida pareciera que el señor que va, o la persona que va manejando la camioneta se va a bajar empieza a acelerar un poquito y en la toma se ve como llega corriendo una mujer por la parte de atrás de la camioneta como gritándole, como hablándole como avisándole y alertándole y en lugar de que se detenga el chofer de esa camioneta o el conductor de esta camioneta y se baje, empieza a acelerar, acelerar, acelerar y al final el de la camioneta se acaba largando de ahí. El señor se queda tirado en el piso, la señora se acerca a verlo y empiezan a salir más personas de, de los lugares a acercarse a ver al señor en el piso. Y al final la camioneta se fue. Quien me manda este video me pide ayuda, me dice que arrollaron a ese señor que el pobre señor le rompieron las dos piernas, que le rompieron una costilla y que tenía un golpe en la cabeza y que nadie lo había ayudado y que por supuesto el tipo ese de la camioneta se había largado. Lo que yo hago es tuitear este video y pido ayuda. Se busca para localizar al propietario de esta camioneta que arrolló, lesionó y dejó abandonado a un viejito. Ese mismo día el tweet llega a más de 4000 retweets. Y empieza la gente a mandarme información, 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 información. Y junto con el apoyo de la policía, finalmente ubica la policía la camioneta. Saben que la camioneta se fue a esconder o se fue a guardar a una casa de la zona del Pedregal. Y entonces va la autoridad y la busca. Para esto ya habían pasado cuatro días desde que arrolló al viejito. Si no hubiera dado a conocer ese video, quizá la autoridad no se hubiera puesto a trabajar. Por fortuna lo hizo, por fortuna lo hice, por fortuna en conjunto lo logramos. Y encuentra la casa, encuentra la casa y simplemente van y tocan. Señor, tenemos este video, el, el, esa camioneta arrolló tal. Y sale de esa casa un señor, un tipo que dice llamarse Rodrigo Enríquez. Dice ser el empresario y dice que él no estaba ni enterado del asunto y que va a mandar a sus abogados. Me cuentan quienes investigaron que el señor fue muy prepotente, fue muy grosero, les dijo que él no iba a hacer nada. Que él conocía gente y que lo arreglaran con sus abogados el día al día siguiente presenta el abogado la camioneta una camioneta la camioneta blanca jeep blindada y el abogado se presenta diciendo que él representa al señor enríquez y que el señor enríquez no sabía ni qué había pasado ese día que dice que el que había estado manejando esa camioneta era el chofer de su esposa y que ni le avisó que él ni enterado estaba y que ni en el twitter se enteró que él no sabía absolutamente nada y culpa al chofer esposa quien hace las investigaciones del caso me dice y me asegura que eso era falso que ellos tenían un video donde se aprecia cómo el señor Enríquez había ido a recoger a sus hijas a la escuela en esa camioneta ese día pero no tenían la forma de confirmar que efectivamente ese momento él era el que tenía el volante en el momento del accidente de todos modos el señor Enríquez insiste en que no es cierto que fue su abogado, y que, que fue su chofer y que el chofer pagara cuando empiezan las autoridades a investigar ¿A qué se dedica este señor Enríquez? Empiezan a llegarles datos de que su, el supuesto empresario en realidad se dedicaba a expedir facturas falsas. Rodrigo Enríquez, ¿saben? Se dedicaba a expedir facturas a empresas para poder hacer fraudes millonarios al fisco. A tal grado que ya había tenido problemas con algunas personas a las que les expidió facturas y resultó que no pudieron defraudar al fisco, pero él les había cobrado cantidades millonarias para hacerlo y como no lo habían logrado, ya lo habían amenazado. Incluso Rodrigo Enríquez, según las investigaciones, ya había tenido que abandonar dos oficinas porque lo estaban buscando las personas a las que él había defraudado. Cuando yo doy a conocer poco a poco esta historia, me mandan mensajes personas cercanas a él... ...amenazándome, diciéndome que dejara de estar metiéndome con ellos... ...que porque me iban a demandar. Les contesto que no me importaba, que yo iba a seguir investigándolos... ...y entonces ya me mandan mensajes más conciliatorios... ...pidiéndome que mejor platicáramos... ...y me empiezan a mandar mensajes personas cercanas a ellos... ...confirmándome que efectivamente... ...Enrique se dedicaba a defraudar al fisco... ...y se dedicaba a hacer fraudes millonarios... ...y que gracias a esos fraudes millonarios... Es como él había logrado su fortuna. Gracias a eso tenía su casa en el Pedregal, tenía sus carros y tenía sus choferes y sus abogados. Y gracias a eso tenía a ese supuesto chofer al que le estaba echando la culpa de haber arrollado a ese viejito. Según lo que, último que me dijeron fue que ya le habían pagado al viejito todas sus operaciones, que ya se habían arreglado con él en el aspecto del accidente. Lo que ya no lograron hacer, parar la indagatoria por todo lo que se supo después que expiden facturas falsas, que ayudan a hacer fraudes millonarios, que hicieron su fortuna precisamente haciendo cosas ilícitas en materia de impuestos. Hoy el caso del viejito por fortuna ya quedó arreglado, por fortuna fue atendido, pero la investigación por el fraude al fisco, por esos fraudes millonarios, ya forma parte de un expediente de la autoridad federal y habrá que ver, habrá que ver si ese accidente, que destapó toda esta red de un robo de impuestos, se queda o no sin ley. Es la historia de unas jóvenes que les encanta vivir con lujos, con ropa, con viajes, todo a costa de dinero ilícito. Ellas son las novias de la Unión. Las novias de la Unión. Seguramente ustedes recuerdan al grupo delictivo de la Unión, ese grupo que tiene eh, sometido a gran parte del comercio en Ciudad de México, a comerciantes, a comerciantes establecidos, comerciantes ambulantes, empresarios, dueños de bares, dueños de antros. Este grupo de la Unión que extorsiona, que golpea, que secuestra a quien no le paga, quien le quita, que le quita dinero a los trabajadores, y ya les dije a todos, desde el vendedor de dulces, incluso a... Uh, Mujeres que se dedican al trabajo sexual... ...incluso a vendedores de papitas... ...a todas esas personas... ...desde esos hasta los dueños de los negocios... ...en los bares, en los antros... ...les quita dinero... ...y precisamente este grupo delictivo de la Unión... ...tiene a sus líderes... ...hace ya algunos años... ...cuando empezaba a crecer este grupo delictivo... ...cuando empezaba a tomar fuerza... ...no la que tiene ahora... ...pero cuando empezaba a tomar fuerza... Descubrí algo que me llamó mucho la atención. De pronto se empezaban a ver en distintos bares, en distintos restaurantes, en distintos centros nocturnos, pequeños grupos de jóvenes mujeres, te estoy hablando de seis, siete, ocho jóvenes, que les gustaba llegar a ellas solas a estos negocios no iban acompañadas, ellas iban solas, llegaban en autos de lujo, llegaban en Mercedes, llegaban en BMWs, llegaban en camionetas, ya les dije, solas, solas a los bares, con la ropa de diseñador que conseguían, con alhajas, con joyas, muy llamativas, muy exuberantes, muy provocativas quizá, si, si lo podemos llamar así, les gustaba llamar la atención. Por supuesto, eran las reinas de la noche, pero tenían algo muy peculiar nunca estaban con hombres y el motivo era precisamente que sus novios, sus parejas eran los jefes de la unión, entonces ellas llegaban a los lugares casi casi charoleando que eso eran sus novios amenazando a, la, a quien no las dejaba entrar a algún lugar amenazando a quien no las trataba como ellas pensaban que debían ser tratadas amagando a los meseros, amagando a los gerentes y precisamente con ese argumento si alguien no las dejaba entrar eran de verdad literal el o me dejas entrar o ahorita le hablo por teléfono a Beto y vas a ver si no te viene a parar de cabeza el antro. Beto era el líder de la unión, el jefe de la unión... ...y una de estas jóvenes era precisamente la novia de Beto... ...y así literal era... ...ah, no me vas a dejar entrar... Ahorita vas a ver cómo le hablo a Beto... ...y viene y te va a parar de cabeza todo el negocio... ...y te va a balasear el lugar... ...por supuesto la gente le tenía miedo... ...y, y no solamente era la mujer de Beto... ...también era la mujer de otro tipo... ...identificado como el pulga... ...otro tipo que le decían manzanas... ...otro tipo que le decían el tomate... Todos estos que eran los líderes de la unión, todos esos tipos tenían a sus novias, pero pocas veces salían con ellas y ellas acostumbraban a andar solas. Se les veía a ellas en los bares de Polanco, en los bares de la Condesa, en los antros de Polanco, de la Condesa, en algunos del sur, y ese siempre era el común denominador. Llegaban solas, llegaban en autos de lujo, llegaban siempre llenas de alhajas, y siempre con esa forma de llamar la atención. En, en algunas y muchas ocasiones no querían y no pagaban la cuenta. Pedían, por supuesto, la mejor botella, las mejores comidas, los mejores lugares. Y a la hora de pagar la cuenta, la amenaza era la misma. No te voy a pagar y si quieres que te pague, háblale a mi marido para que él venga a hacer las cosas. Por supuesto, la gente tenía miedo porque el marido era el Beto, el Pulga, gente que estaba totalmente reconocida por ser delincuente. ...tipos relacionadas con secuestros... ...con homicidios, con extorsiones... ...nadie se metía con ellas... ...y algo que acostumbraban ellas... ...era presumir su vida de lujo... ...una vida de lujos... ...que era realmente un engaño... ...porque ustedes veían... ...sus historias de Instagram... ...y en Facebook les, encaba, les encantaba lucir... ...ropa de marca alhajas, ya les digo, sus carros armas, les gustaba incluso estar presumiendo las pistolas las armas que traen sus, sus novios ellas las se pues, tomaban fotografías con las armas, luciéndose se ponían cadenas, se ponían joyas pero eso era la fotografía que ustedes veían, porque en realidad, pues la mayoría de ellas, o si no es que todas eran jóvenes que vivían en el barrio de Tepito Había ocasiones en las que subían fotografías De sus camionetas Mercedes Camionetas de más de 2, 3 millones de pesos Y atrás se veía la casa Y de verdad La casa era casa Unas casas que se estaban cayendo a pedazos Porque era donde vivían Literal La camioneta costaba más que el lugar Donde ellas estaban viviendo pero así era lo que les gustaba presumir, les gustaba presumir en, en, en Facebook, viajes a Cancún, viajes a Acapulco, ropa Gucci, ropa Louis Vuitton, todo tipo de marcas, cuando ya salían con sus bolsas, salían cargando todas las bolsas de la tienda, pero era todo lo que les regalaban estos sujetos obtenido por supuesto con dinero de secuestros, dinero de extorsiones, dinero mal habido. Pero ellas estaban orgullosas, orgullosas de que sus novios eran estos delincuentes, orgullosas de que su novio todo el mundo le tenía miedo, a sus novios todos los respetaban, a sus novios todos estaban asustados y nadie se metía con ellas. Lo mismo andaban en el barrio de Tepito, en la colonia Morelos, ahí en el centro, amagando y asustando a la gente que... En los antros, en los bares Incluso entre las mismas novias, entre las mismas Amigas, entre las mismas vecinas De ahí de Tepito, nadie se mete con ellas ¿Por qué? Porque era lo que les gustaba Eran niñas que no pasaban Ninguna de ellas En aquel entonces de los 25 años Y que tristemente Se sentían orgullosas Precisamente eso, de sus novios delincuentes Pero esto también Las llevaba a estar cerca Del peligro, totalmente Acariciándolo, a tal grado que pues los enemigos de sus novios eran enemigos de ellas que las novias de los enemigos de sus novios también eran enemigas de ellas y a tal grado que a muchas de ellas no les fue bien algunas terminaron en la cárcel algunas otras tuvieron que escaparse de aquí por ejemplo la novia de El Beto o esa joven que fue digamos de las principales, de las primeras acabó yéndose a vivir a Hidalgo allá vive con otra vida vive, aparentemente también es novia de otro delincuente por allá, pero se tuvo que ir a esconder desde aquí, porque por supuesto aquí la andaban buscando para asesinarla, y eran jóvenes que cada fin de semana andaban o en el bar y en el antro, o en la cárcel por la mañana, ¿por qué en la cárcel? porque iban a visitar a sus novios cuando los detenían, entonces tú las veías nueve, ...de 10 de la mañana formadas afuera del reclusorio norte... ...y las bellas 7, 8 de la noche arreglándose... ...para que a las 11 ya estuvieran totalmente arregladas... ...para irse al antro. Las historias de estas mujeres... ...salían de jóvenes que no terminaban la escuela... ...de jóvenes que no se dedicaban a nada en específico... ...y que se hacían de dinero gracias a eso... ...que eran sus novios. Empezaron incluso ellas a formar grupitos... ...de niñas que querían ser como ellas de niñas que las veían como su mayor alcance. Y lo que hacían estas pequeñas, estas jóvenes, era tratar de imitarlas. Las novias de la Unión, sus propios novios, les pagaban, incluyendo la ropa, incluyendo las joyas, incluyendo todo, les pagaban sus cirugías. Cirugías estéticas de nariz, de bubi, de lipo. Todos se los pagaban sus novios delincuentes. Y estas chiquitas que querían ser como ellas, pues no tenían ese dinero y no tenían a un novio que les pagara eso. Entonces lo que hacían ellas, las chicas, era una especie de tanda. Le llamaban las tandas de la cirugía, las tandas de la lipo. Tal cual una tanda que vas reuniendo tu dinero y cada semana o cada mes le va tocando lo que se reunió a una persona que tiene el número. Lo que hacían ellas eran reunir esas tandas para pagar las cirugías. Se pagaban las bubis con tandas se pagaban las lipos con tandas y entonces ya eran más guapas según ellas y entonces ya sentían y creían y querían tener acceso al grupo de las novias de la unión y a veces lo que pasaba era que estas niñas que no eran todavía del grupo de las novias de la unión para poder acercarse a ellas se hacían novias de los sicarios de los de nivel más bajo de la unión es decir Buscaban de todos modos entrar a este grupo delictivo, acercarse de alguna forma para poder tener acceso a lo, que parecía y a lo que parecía un mundo ideal de estas jóvenes novias de la Unión. Ya les digo, les encantaba presumir que andaban en Cancún, que andaban en sus, en sus Racers, en sus Polaris, que andaban en yates, que andaban en cenas, que andaban en una vida increíble del jet set. La realidad es que a muchas de ellas les fue muy mal. Hubo jóvenes que no aparecieron. Una noche simplemente salieron ya no regresaron a casa. Al menos dos de ellas ya nunca regresaron a casa. No se sabe ni siquiera dónde quedaron. Ya no digas, las mataron, ya no digas, las dejaron por ahí tiradas. Simplemente no se sabe dónde quedaron. Otras que acabaron, por supuesto, muertas. Otras que acabaron tiroteadas y tuvieron que esconderse. Algunas las acribillaron en la calle. Y es que al final estaban rodeadas de eso, de sus novios delincuentes. Y ellas veían algo muy padre, en que mi novio me defiende, en que mi novio los asusta. Sus frases eran chacalón para que me defienda, malo para que me cuide, pero al final esa maldad y esos chacalones acababan haciéndoles daño a ellas y a veces eran los contrarios, pero a veces eran ellos mismos, ellos mismos que no soportaban ni siquiera que estas jóvenes quisieran tener una relación con alguien más o que quisieran dejar la relación. ¿Por qué? Porque pensaron en algún momento que ser nevia, novia de la Unión era lo mejor que podían hacer. Y al final acabaron muy, muy mal. Son las nubes de la Unión que creyeron que podían vivir una gran vida de lujo. Sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con estas historias. Nos vemos la próxima semana. No dejen de escucharnos en todas las plataformas. Yo soy C4. C4 Jiménez y esto fue... Sin ley.
0: Every day, our world gets a little more connected, but a little further apart. But then, there are moments that remind us to be more human. Thank you for calling Amika Insurance. Hey, uh, I was just in an accident. Don't worry, we'll get you taken care of. At Amika, we understand that looking out for each other isn't new or groundbreaking. It's human. Amika. Empathy is our best policy.